1: Saudações joviais, os ouvintes! Os diretamente dos estúdios isolados do Salada Cult, está começando o episódio de número 66 do Super uh -huh -huh! Show! Yes!
0: Eu sou o Edu... <risos> Ai meu Deus, Coronavírus...
1: Eu sou Edu Host estou aqui com ela, a minha linda, bela, inteligente esposa, Débora, a estagiária mestranda de Oliveira e tudo mais. Ei. Oi. Ei, olá gente, como vocês estão? É isso aí. E estamos aqui com ele também, Danilo Almeida.
2: Sou eu e aí galera, mais uma vez aqui com vocês.
1: Estamos aí, né, meus jovens, reunidos mais uma vez aqui nos estúdios maravilhosos aqui do Super Packet Show. Não deixando esse podcast morrer, né? Não deixa o SPS morrer, não deixa o SPS acabar.
2: <risos> Ficou muito, muito ruim. Ficou, né? <risos>
1: Vamos lá, e não podemos esquecer dele ali também na mesa de som, na edição, na parte técnica. Orelha, o estagiário. É, o, o Orelha pediu pra avisar aqui rapidinho, pessoal, antes da gente ir pra sinopse do programa. Pediu pra avisar que, né, ele tá com essa crise aí e tá, tal, ele tá tendo que, né, prestar uns serviços aí, complementar a renda e tudo mais. Ele tá oferecendo os serviços dele de editor, né? Ele, ele que edita aqui o Super Pocket Show, então se você curte a edição e, e tá precisando de uma edição bacaninha aí pro seu podcast, você pode contatar a Orelha, né? Procura lá no Facebook Orelha, ou estagiário, e deixa uma mensagem pra ele lá que ele tá procurando trabalho, tá procurando porque o salário de estagiário dele aqui. Ele disse já que não, não tá mais dando pra, né? para comprar banana, tá muito caro e tal, então... Né? Fica aí a propaganda pro Orelha, beleza? Procure lá no Facebook Orelha, o estagiário, ele pode fazer um orçamento aí pra você. Então é isso, mas vamos lá, a gente... Danilo, traga pra nós aí a sinopse deste programa.
2: Beleza, então vamos lá. Eduardo de Oliveira, vamos falar hoje um pouco. Vamos nos. É uma palavra que você adoraria que eu usasse nesse momento. Vamos nos debruçar sobre os acontecimentos, <risos> analisá-los aqui sob a ótica cristã evangélica. Bíblica, ou seja lá o que for. Vamos ver o que está acontecendo no mundo e vamos falar um pouco sobre a nossa visão cristã, né? Vamos, com os nossos óculos cristãos, a nossa vida cristã, olhar para os acontecimentos e ver qual é o caldo que sai disso tudo, de acordo com a nossa querida palavra de Deus.
1: É exatamente. Oh, vamos lá, mas antes a gente não pode ir, né? Como sempre aqui, né? De, de prate, temos que ir para a perguntinha da vez. Olá, minha querida esposa, minha querida esposa Debs, ah, pega aqui o livro, o livro aqui, muito cuidado, tá, tá higienizado, claro, tá, tá bonitinho aqui, vê aí o, que, o que, que temos, parece que tá marcado na categoria religião. religião. É, pois é, vê aí, <risos> o que, que temos? É. E
0: a pergunta de hoje é... Em seus passos, o que faria Jesus?
1: Olha só. É
0: quase uma citação, né, isso? Abre aspas. Em seus passos, o que faria Jesus? Fecha aspas.
1: É, <risos> muito bom. Essa pergunta aí é proveniente de um, de um livro aí, né? Vocês já leram esse livro? Eu já li. Não. É um é, livro mas... bem
0: pequenininho,
1: um livro de bolso, né? É, eu sempre ouvi falar, mas nunca, nunca li assim, não, né? Até ouvi falar assim, ah, virou tipo que um lema e tal, né? Ah, em seus passos que faria Jesus e tudo mais, né?
2: E é um livro, né? Oh, desculpa, é um filme também.
1: Ah, é? Olha só isso, não É um sabia. filme bem legal, é, aliás, um
2: filme cristão bem bacana de, de assistir, assim. Tem uma história bem legal. É difícil filmes cristãos serem legais, assim. Aliás, é um tema que a gente pode <risos> discutir mais pra frente. É, exato. Filmes cristãos. Mas esse filme em si é bem legal, traz uma história é, é bem bacana, assim, do, do protagonista.
1: É, show de bola, né? E aí? <risos> em seus passos, o que faria Jesus, né, cara? Se a gente for olhar pra situação atual, vamos olhar pro, pra nossa realidade,
0: o mundo anda mal das pernas, meu amigo. O mundo anda de muletas. É tanto ego, cada
2: um no seu umbigo. É tanto ódio, tanta treta. A vida anda pelas ruas na sarjeta, jogada
1: pelo chão. Falar do Brasil, que é a nossa casa, e a gente tem acompanhado mais o que tem acontecido, né? É, eu acho que, fazendo uma provocação já, né? Eu acho que Jesus né, não votaria no Bolsonaro, né? Aliás, é, Jesus eu acho que ele não votaria em ninguém né cara, é, nem no Bolsonaro nem no Lula, nem no Trump e em qualquer outro que a gente ouve falar por aí né, é, e antes da gente entrar no papo aqui a, a gente já vai emendar aqui essa pergunta a gente já vai entrar no assunto que a gente quer, quer tratar né e antes de a gente entrar no papo gostaria de, de falar algumas palavras pra gente começar a refletir né, porque hoje assim a gente vive em tempos difíceis né, e se a gente olhar para a história da humanidade a gente vai ver que tempos difíceis assim ao redor do mundo eles sempre existiram né guerras por exemplo né? especialmente a segunda guerra mundial doenças né a gente pode olhar a peste bubônica por exemplo desastres naturais como tsunamis furacões né? erupção de vulcão em algumas regiões e tal ou desastres ambientais, né, causados exclusivamente pelo ser humano, né, exemplos mais próximos aí que a gente tem, é Chernobyl, por exemplo, né, a explosão daquela usina nuclear, mais próximo ainda a, a em Fukushima, no Japão, que também, né, com o tsunami que atingiu a, se eu não me engano, atingiu a cidade de Fukushima, né, e houve também vazamento nuclear e hoje são cidades fantasmas assim e tal, enfim, né, então é claro que muitas dessas dessas que eu citei, a gente passou meio que ao largo, assim, porque o Brasil ainda ele é, um, é um país que ele, ele não tem tantos desastres, guerras, doenças, pandemias, como aconteceu, por exemplo, na Europa, em séculos anteriores, ou, né, enfim. Mas é, com essa pandemia em escala mundial, né, atualmente, falando atualmente, em maio de 2020, mais precisamente, né, que a gente está tá gravando, é, a gente está no meio de uma pandemia mundial, né, causada aí pelo novo coronavírus, né? Até o momento que a gente está gravando, a gente tem mais de 13 mil mortes, né, pela covid-19, só aqui no Brasil. Opa, pessoal, só uma pequena pausa aqui. Bom, como vocês puderam ver, esse programa foi gravado em maio, praticamente mais no início da pandemia. E como o Orelha nos deixou na mão, né? ele arranjou <risos> outro emprego e tal, aí acabou que ele não conseguiu editar o podcast para a gente lançar na época. Então a gente está lançando agora e com algumas atualizações. Estou né? aqui com a Debs e a Debs tem os números, né? Debs atualizados aí agora para outubro, né? A gente está mais ou menos na metade de outubro. E quais são os números atualizados Aí só para a gente atualizar para os nossos ouvintes.
0: Bom, infelizmente, né, os números de casos eles não pararam, agora de total de casos a gente tem mais de 5 milhões de casos e de mortes a gente tem mais de 150 mil pessoas que faleceram em decorrência do coronavírus, né, fora os casos que não são notificados, né, que a subnotificação é, é um ponto que continua também, né? a gente não melhorou em questão de testes nem nada.
1: É, isso ainda continua a questão de, de realmente não, não estar sendo testado o suficiente, né, com certeza tem muito mais casos, e nesse meio tempo aí também aconteceu muita coisa, né, já teve troca de dois ministros da, da saúde, teve aí saída do Sérgio Moro, né, que era o bastião aí da moralidade, aí, né, da anticorrupção, aí teve nota de 200 reais, teve queimadas no, no Pantanal, repercutiu bastante aí também, né, uhum. e teve o fim da corrupção aí, né, que graças a Deus acabou no, no país. Foi. Uhum. Né? Anunciado aí também, né, mas pena que durou pouco, porque na Uma semana...
0: semana... Na se,
1: é na semana seguinte, né? Depois de erradicada a, a corrupção no Brasil, na semana seguinte pega o vice-líder do governo, né? Numa caso é,
0: clássico de é,
1: <risos> é, é numa operação da Polícia Federal, o vice-líder do governo no Senado, né? É flagrado com o dinheiro na, na cueca, né? É bom, enfim. Então muita coisa aconteceu nesse meio tempo, infelizmente a pandemia ainda né, está acontecendo. Não temos ainda perspectiva, saiu algumas notícias aí de vacina e tudo mais, mas infelizmente ainda, ainda estamos, aguardando aguardando, uma, né? é, é. estamos aguardando uma solução aí, sem muita previsão, né? É Bom, então continuem aí com, com o episódio, a gente só queria fazer essa pausa aqui para atualizar vocês aí e explicar o porquê que esses números aí estão defasados, né? Na época que a gente gravou, né? O Orelha aí né, desistiu da vida de estagiária, foi contratado, conseguiu emprego, tá prestando serviços aí pelo Brasil e tal, mas que bom, né? Afinal, o salada acabou também, nesse meio tempo aí, né, morreu, triste notícia Mas o SPS, é conti é, o SPS continua aqui né? O espécie estará sempre vivo <risos> A gente até pensou se valeria a pena A gente publicar ainda esse episódio né? Mas a gente vê que ele continua atual né? Meio que atemporal assim. Acho que ainda vale a pena aí a reflexão Então fiquem aí, continuem aí com o episódio e a reboque né, dessa pandemia, a gente vê o agravamento da crise econômica, da crise política, que já assolava o nosso país. E toda essa situação, assim, ela traz muita indignação, tristeza, incertezas, uma inquietação, né? E acaba sendo um terreno fértil, assim, para muitas discussões, muitos questionamentos, muitas formas de ver e pensar e interpretar os mesmos problemas, cada um com seu ponto de vista, né? Dizem, né, que um ponto de vista é só o mesmo ponto visto de um lugar diferente. E no meio disso tudo surge uma inquietação e a gente aqui como cristão, a gente quer dar o nosso ponto de vista, né? A gente quer se debruçar sobre o que está acontecendo e tentar buscar no evangelho a resposta para isso tudo, né? Então a gente já quer deixar bem claro que a gente não vai ser imparcial, né? Até porque a imparcialidade... Ela inexiste, né? Ela é uma lenda, você não consegue ser imparcial, por mais que você tente. A gente não vai ser chapa branca, a gente admite aqui que a gente tem sim um lado, e o nosso lado é o Evangelho de Cristo. Nada mais do que isso. Então, se você que está ouvindo a gente é cristão, ou mesmo não cristão, né? Não importa qual a sua denominação, ou qual lado do espectro político você se vê, pois o Evangelho de Cristo, ele é único, né? E muito do que a gente vai falar aqui pode parecer óbvio, né? Ou pelo menos deveria, para todo aquele que se denomina cristão. Mas, infelizmente, o óbvio ele sempre precisa ser dito, né? Tem uma frase que diz que o óbvio é aquela categoria que só aparece enquanto tal depois de se descortinar muitos véus. Então... Depois dessa introdução aqui, é que eu gostaria de começar o nosso papo para a gente deixar claro de onde que a gente está partindo, né? Porque a gente, como cristão, a gente tem uma fé, a gente tem um lugar onde a gente baseia a nossa fé, onde a gente fundamenta a nossa fé. E eu creio que qualquer discussão acerca das coisas ao nosso redor ela tem que partir disso, né? Da ótica do Evangelho de Cristo. Não da ótica do nosso coração, daquilo que a gente quer acreditar, daquilo que a gente gostaria que fosse, mas unicamente da ótica do Evangelho de Cristo, né?
0: Edu. Oi. Então, é só aproveitar, assim, que eu acho que a gente está se propondo a conversar aqui, né? E, e fazer uma reflexão mesmo, assim, do que a gente tem visto. E eu acho que eu tenho, apesar da... que você falou, ah, ser imparcial não é possível, né? Mas eu acho que a gente vai Tentar, ou a gente tem feito, na verdade, esse exercício de tentar tirar um pouco de tudo que a gente acredita, que a gente é convencido sobre coisas, né? Enfim, gerais, mas igual você falou parte de um ponto, mas ao mesmo tempo é sempre se colocar no lugar de que será que a gente está certo, será que né, e fazer uma reflexão mesmo da nossa postura, de como a gente vê as coisas mesmo, né? Porque enfim nós não somos os nossa aqui estão os
1: os donos os especialistas, da
0: especialista, é ou, talvez o Daniel seja mais, né? Mas assim a gente não é o dono da verdade, mas a gente também quer se colocar e fazer reflexão de que ponto que a gente está, né? Ou quanto distante a gente está da Bíblia ou não, né? Uma coisa assim.
1: É, porque essa inquietação do, sobre tudo que está acontecendo, especificamente olhando para o Brasil, né, a gente tem muitas variáveis aí que a gente pode discutir. Né? Então, é, é justamente isso. A gente, partir desse ponto, tentar olhar pela ótica mesmo do Evangelho e a gente vai sempre, ao longo da nossa conversa, reforçar isso. Que não são as coisas tiradas das nossas cabeças. né? E até a gente convida o ouvinte a assim, questionar o que a gente está falando. Mas questionar com base, se, se a pessoa é, compartilha da mesma fé que a gente, questionar com base nas escrituras, né? E eu até que gostaria que o, o Danilo falasse, porque questionar com base nas escrituras, eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a leitura da escritura, né? Porque existe meio que um método, né, Danilo, ou se é que se pode dizer assim. Você pode explicar um pouquinho pra gente, pra gente começar a conversar um pouquinho?
2: Sim, uh, vamos lá. Vocês falaram um pouco sobre como que a gente faz mais ou menos para tirar o corpo fora e trazer em si uma discussão que seja baseado em algo que a gente está falando, que é a palavra de Deus, certo? Primeiro que nosso ponto de vista, né? Ah, como o Coquinho bem expressou aí, cada ponto de vista é a vista de um ponto. Então acaba que por cada ser humano ser único, nós acabamos colocando pontos subjetivos nas nossas conversas que deveriam ser mais objetivas isso não tem como a gente fugir, a gente coloca sentimentos pessoais sentimentos ah, emocionais que a gente tem e sente de acordo com a nossa vivência de acordo com a nossa história de vida de acordo com a, o nosso ensino se a gente foi ensinado de um jeito se a gente foi ensinado de outro se a gente era pobre, se a gente era rico tudo isso influencia no ser humano que a gente se torna e as ideias que a gente coloca pra, pra frente né eu acho que tudo isso faz parte da construção do ser humano, é por por que cada ser humano é único. Porque cada ser humano é impactado de uma forma pelos acontecimentos à sua volta. Tendo em vista isso, a gente tem a palavra de Deus. Interpretar a Bíblia, a Bíblia é um negócio... Eu não posso dizer que é uma coisa muito difícil. Não posso dizer que é uma coisa difícil, porque senão eu trago para o mesmo ponto que a gente tinha antes da reforma protestante, de que só os sabidos, só os entendidos, só aqueles que sabiam o latim poderiam interpretar e ler a Bíblia. Não, Lutero quando ele vem com as 95 teses, quando ele traduz a Bíblia para o idioma do povo, ele traz exatamente a Bíblia para que as pessoas também tenham o conhecimento e que elas possam ler da maneira com que elas querem ler. Não excluindo, é claro, o método de você ler a Bíblia. Porque você pode ler qualquer literatura e entender o que você quiser de qualquer literatura. Você pode ler um livro, a Debs pode ler um livro, o Eduardo pode ler outro livro. Eu posso ler o mesmo livro que os dois e a gente tirar conclusões totalmente diferentes. Como foi no episódio do post que a gente gravou aqui. Cada um teve uma percepção, gente. A questão da Bíblia é, nós somos guiados pelo Espírito Santo para a leitura bíblica, ponto. E a leitura bíblica, o primeiro ponto que eu aprendi no seminário é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. O que isso significa? Esse é o primeiro ponto hermenêutico, que é o método que nós utilizamos para a leitura, e não só leitura bíblica. Assim como leitura de filósofos e tudo mais, é feito uma hermenêutica daquilo que, é, que se é lido. Né? E eu acho que esse ponto que a gente está falando, da Bíblia interpretar, a própria Bíblia, é o ponto fundamental do Evangelho, porque a Bíblia, ela explica-se a si mesma. Um assunto que está em um determinado ponto da Bíblia, ele é ratificado por outro ponto. É por isso que eu não posso, que é um erro que muita gente comete, e às vezes eu posso dizer que até eu tenha cometido esse erro, que é pensar um texto da Bíblia e Colocar aquele texto como verdade sem antes verificar o todo da Bíblia, sem antes verificar o que vem de capa a capa da Bíblia para eu entender se aquilo realmente é a verdade que eu devo me basear. Se aquele trecho, aquela perícope, né, que é um trecho da Bíblia ou um trecho de qualquer outro texto, que é o que eu preciso me basear ou só aquilo que traz como verdade para mim e não o conteúdo inteiro e não o conteúdo da Bíblia inteira.
1: É, é bem legal isso que você falou mais no início, que cada um, cada ser humano, tem uma experiência de vida, né? Nós três aqui, com certeza, temos é, experiências de conversão diferente, de um encontro com Jesus diferente e tal, mas o que nos une é o Evangelho de Cristo, né? Isso é uma coisa indissociável, assim, do, do pró da própria experiência cristã. É Cristo sendo o centro do, da nossa adoração, o centro da nossa, da nossa vida o centro daquilo que vai partir o nosso julgamento de mundo ao redor e as coisas que nos cercam, né? Então, é, é, eu acho que, que é legal isso que você falou. Mesmo a gente tendo experiências diferentes de vida, né? Eu, por exemplo, não nasci num lar que é dito como cristão, né? Eu fui me converter muito mais tarde, assim, e tal. Então, eu tenho toda uma trajetória dentro da, da minha conversão. A Debs, por outro lado, ela já nasceu num lar cristão que também, em algum momento da vida dela, ela teve que tomar uma decisão de aceitar Cristo como Senhor e Salvador, né? Que tem esse detalhe também. Falando rapidamente, o fato de você nascer num lar cristão, isso não significa que você vai ser cristão ou que você é cristão, né? Você precisa, em algum momento da sua vida... Aceitar Jesus como Senhor e Salvador. É, e é aquela coisa, assim, é filho de peixe, é filho de cristão. Cristãozinho não é, né? Porque não é o fato de você nascer no lar cristão que vai fazer você cristão. Então, é, é legal você ter posto isso, Danilo. E também a gente aí pode falar mais sobre essa questão da interpretação da palavra, que. É na interpretação com base nas nossas experiências. Né? É justamente isso. Você tem que ver a Bíblia como um todo e a partir da vinda de Cristo, isso deveria, é o básico, ou pelo menos deveria ser o básico de que todo, todo cristão deveria saber. A partir da, da vinda de Cristo, da pessoa de Cristo, é que a gente vai olhar para o Antigo Testamento e vai olhar para todo o Novo Testamento. Né? Uh, então, a gente tem um ponto fixo de partida ali. É a partir dali que a gente vai uh, realmente julgar aquilo que está ao nosso redor, né? Então, é isso. Aí, a gente denomina isso a, a exegese, a hermenêutica, que são nomes que, que são dados para isso, mas é nada mais, nada menos que você olhar o contexto, né? Porque eu posso pegar uma, usando um exemplo de uma passagem bíblica lá em Efésios, aí você pode até depois me ajudar, Danilo, a dizer onde está exatamente, que é quando fala que as, as mulheres devem é, serem submissas aos seus maridos, né? Se eu pegar só esse, esse trechinho, eu vou estar subjulgando as mulheres, né? Mas olha que... Que legal que em seguida o Paulo, quando escreve, ele fala: olha, e os homens, por outro lado, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Exatamente. Sabe? Então a relação fica equilibrada. Ao mesmo tempo que o homem não pode subjugar a mulher e simplesmente querer que faz o que eu mando e é isso, a mulher ela também, sabe, tem, as coisas ficam equilibradas, né? Então, esse é o perigo de você usar um trecho específico da Bíblia para fundamentar. Aquilo que está no seu coração, sabe? A partir daí que a gente começa toda essa discussão que a gente está propondo, né? Outro exemplo legal também, Danilo, aí eu já, já deixo ser de complementar. Lá, Paulo, quando escreve para Filemon, que ele fala sobre o Onésimo, né? É um escravo fugido, porque naquela época existia ah, esse lance da escravidão e tal, né? É, é legal... A gente não vai entrar em detalhes, mas é legal você parar um tempinho para ver o contexto daquela época também. Aí, esse escravo fugido, ele vai até Paulo, ele se converte e Paulo fala para ele, não, você tem que voltar para o seu senhor, que era o Filemão. né? E Paulo escreve uma carta para o Filemão, recebe o Enésimo aí como um irmão na fé, porque agora ele é de Cristo, né? Nas entrelinhas, se você parar para pensar friamente no texto, fala, pô, mas Paulo não falou uma palavra contra a escravidão. E a gente sabe que a escravidão é algo errado e, e algo que, que é injustificável, né? É uma condição subhumana julgar uma outra Pessoa, escravizar ela. E Paulo aparentemente não fala nada disso. Mas a partir do momento que ele fala para o Filemão, acolhe o Anésimo aí como irmão, então a relação já muda, sabe? Embora o, o Onésimo continue como escravo, com certeza aquela relação ali, com o passar do tempo, vai mudar, entende? Aí tem mais um exemplo de como a palavra dentro do seu contexto e tudo mais, ela é, é importante olhar esse contexto, né? Sim,
2: e uma das coisas que você bem lembrou, é que o modo que a gente lê a Bíblia é a partir do Cristo, né? Cristo veio cumprir as Escrituras, ponto. Quando Cristo vem cumpre as Escrituras, é por isso que tem, tem um vídeo no meu canal que eu gosto bastante, que eu falei um pouco sobre a partir de qual livro que eu preciso, que eu devo começar a ler a Bíblia, né? para que isso facilite um pouco mais o meu entendimento bíblico, para que isso facilite um pouco mais um ponto de partida, né? Que eu falo sobre Mateus e os Evangelhos, porque a partir dali, a partir a partir do Cristo que eu entendo o que aconteceu durante toda a história, o porquê que tudo aconteceu na história para que culminasse no Cristo, para que acontecesse o Cristo. É por isso que a as escrituras devem ser lidas a partir de agora pelo Cristo, através do Cristo. Tem alguns teólogos contemporâneos, brasileiros e sul-americanos, que eles falam que Cristo é o, como é que se diz? A chave hermenêutica do, do Evangelho, né? Do, da Bíblia, aliás. Você deve ler a Bíblia com a chave hermenêutica que seria que é o Cristo. E eu concordo, em certa parte, com isso, porque é o. Cristo é o cumprimento de tudo aquilo que está nas Escrituras. É por isso que todas as atitudes que foram tomadas no Antigo Testamento, todas as atitudes que foram tomadas no Novo Testamento, tem que ter base nas atitudes que o próprio Cristo veio e cumpriu. Aquilo que foge das atitudes... Do... É por isso que é legal a perguntinha da vez, que, que você colocou em seus passos o que faria Jesus, porque é a partir do Cristo que guia qualquer... Qualquer medida que a gente tome, qualquer passo que a gente dê, qualquer atitude que a gente faça para com o outro ou para com a nossa família, ou seja, para quem for, é a partir do Cristo. O que foge do Cristo
0: tá errado. É, na verdade, eu acho que o que a gente eu não sei, o que a gente tem que fazer, talvez, eu estou sentindo a necessidade, é da gente, talvez, direcionar um pouco mais. Por que, que a gente está tão preocupado de, de entender como que a Bíblia deve ser interpretada, tem todas umas condições, a gente não deve levar todas, né, a forma como a gente vê algumas determinadas coisas, enfim, para ela, né, e tirar o que a gente acha de melhor, né, porque não, não seria a forma correta. Então, pra gente, talvez, direcionar por que, que a gente está tão preocupado, está tentando partir disso, de, de por que que o contexto, entender a Bíblia, do jeito, né, que ela deve ser entendida está sendo importante. O que que a gente quer? Para onde a gente está indo, né? Eu acho que para ficar até mais claro para quem está ouvindo, né, a gente. Para a gente estar tá indo para onde? A gente vai discutir o que exatamente, sabe?
1: É exatamente. Esse é um, é um ponto interessante que a gente, como falei mais no começo, a gente olhar é, exclusivamente para essa situação que está acontecendo no nosso país no conjunto geral, tá? Conjunto pandemia, conjunto política conjunto é relação é, igreja e governo, essas relações todas e toda essa crise que a gente vive, não só da pandemia em si e todas essas discussões que estão sendo geradas e tudo mais, independente do ponto de vista de cada um, uns acho que é, é large demais, outros de menos, o, o fato é que isso está gerando uma crise. E eu vejo, pelo menos tenho percebido, que os cristãos, ou pelo menos algumas lideranças, ou quem tem mais voz, enfim eles não estão contribuindo para que essa crise ela seja amenizada, né? Me parece, talvez seja uma percepção equivocada minha, mas aí a gente pode ir conversando, que a única preocupação do cristão no momento é apoiar o governo que aí está, porque supostamente ele defende os valores cristãos, inclusive no lema do governo, tá lá Deus acima de tudo. Como e a gente para pensar será que a nossa atitude como cristão perante a isso tudo que está acontecendo deve ser essa de você apoiar um governo, de você apoiar um determinado candidato, enfim, a gente vai discutir um pouco essa relação igreja-estado-governo-política, e sobre o, de novo, sobre o crivo do evangelho, não é o crivo do espectro político que a gente se identifica, não é isso. Então a gente vai, vai acabar discutindo um pouco sobre tudo isso, e eu acho que é interessante, é, talvez um ponto de partida, é a gente falar um pouquinho dessa relação, né? histórica sobre igreja, Estado, governo, política, isso em algum momento já deu certo na história, como que deve ser a nossa relação com os governantes e tudo mais. A gente tem algumas orientações bíblicas, né? aí o Danilo pode falar um pouquinho mais sobre isso e a gente vai discutindo, mas a questão é, para onde a gente está caminhando? Essas atitudes que estão sendo tomadas são corretas à luz do evangelho? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Eu e a Debs conversando sobre o assunto e a gente ficava... Em algum momento a gente se perguntou, poxa, será que a gente está errado? em querer olhar para as coisas que estão acontecendo e apontar os erros e, e ver as incoerências que estão acontecendo então aí a gente vai conversando e partindo disso né para discussão mais ampla assim né e, e Danilo então você gostaria de falar um pouquinho dessa relação igreja estado
2: a ah, relação igreja estado né é engraçado né porque existem algumas palavras que alguns temas que te remetem a professores de história não sei se vocês são assim também, mas, por exemplo, você falou relação igreja-estado. Já me vem na mente a foto de uma professora de história que eu tive. <risos> é engraçado isso né e o que me vem quando eu lembro igreja de estado, a, a foto que me vem, que me que marcou bastante essa questão era exatamente a questão do feudalismo na época do feudalismo né é claro que isso vem bem de antes a gente pode, é, e desde o começo da história, a partir do ano zero né, Cristo vem 33, Cristo morre e a partir dali a gente tem uma perseguição ampla da igreja por conta do governo né? no Estado perseguindo a igreja, por não acreditar o Império Romano perseguindo ali a igreja depois de perseguindo e tivemos um hall de mártires ali muito grande logo depois a gente tem o Imperador Constantino que coloca como religião oficial do Estado o cristianismo né? a partir de uma, de uma visão que ele tem numa ponte, numa bandeira e a partir dali a, a religião cristã passa a ser a religião oficial do estado e a partir dali o cristianismo passa a oprimir as outras religiões ou os outros povos que não têm a mesma crença e então a partir desse momento o que passa a ser regra, o cristão fazer a perseguição para as pessoas que não professavam a mesma fé, isso durou muito e muito tempo, aí a gente vem a época das cruzadas, aí a gente tem a época da perseguição ao povo islâmico, a gente tem depois a instituição da igreja católica depois a gente tem ainda as 95 teses, que aí divide ainda mais a igreja e continuamos com a perseguição à época da caça às bruxas e, como sempre, essa relação igreja-estado, que eu acredito que não é uma relação que Cristo estabeleceu, eu acho que a partir daí nós já fugimos do estabelecimento de Cristo, quando Cristo vem e estabelece a igreja, ele não fala que a igreja deve ser ligada ao Estado, que a igreja deve receber ajuda do Estado, não, mas sim que a igreja deve ser totalmente dependente do seu cabeça, que é ele, o próprio Cristo, é aí que a igreja falha, e a igreja falha quando ela acha que não vai subsistir diante das ameaças do mundo, toda vez que a igreja acha que ela não vai subsistir e é que ela tenta tirar a dependência do Cristo, ela acaba incorrendo em erros ela acaba caindo nas armadilhas do Estado ou, dos, ou de Satanás, das potestades do mundo, para poder sustentar o seu próprio poder, quando a igreja tenta sustentar o seu próprio poder através das suas próprias armas a gente acaba caindo nesse mesmo mesmo erro, que foi o que aconteceu desde o início.
0: Eu acho que é uma das, das minhas preocupações e também do Edu, porque, enfim, né, a gente compartilha das ideias, né, Edu? E, e é uma preocupação nossa de quando, quando a gente vê todo o contexto, principalmente o, o, né, a gente olha o nosso, político e tal, é dar um pouco de medo ou dê um pouco de medo e preocupação é quando você vê, por exemplo, é, igual o né, Danilo estava comentando, a gente vive nesse mundo, né a gente como cristão, a gente tem o um reino de Deus e, enfim, apesar de a gente estar tá no mundo, é, a gente não é daqui, então a gente vai vivendo como se tivesse mundos paralelos, né assim, ao mesmo tempo. E, e quando a gente vê uma mistura, dá medo. Então, quando você vê alguém, uma figura central do Estado, ou partes dele, e que ele adota um discurso, né? Como a gente, enfim, há ah, de que ele se coloca como o agente de Deus, né? E aí você tem toda uma expectativa. Não tô falando das outras pessoas, a gente tá falando aqui né, das pessoas que, que compartilham, digamos, né? De pontos é, em comum, né? No caso, ser cristão. E eles veem todo um discurso de que, e acreditam, de que ele vai trazer um reino de Deus, ou ele vai trazer é, toda uma sociedade cristã perfeita, é cheia de coisas boas e não sei o quê. Quando eu ouço esse discurso, eu tenho muito medo. Me dá medo por esses exemplos mesmo que a gente tem, né? Que a gente já viu na história de que não não dá muito certo. Não é um casamento muito legal, porque você vê conflitos ou a gente colocando uma nossa esperança em algo que é passageiro, que é um homem, né? E quando Jesus esteve aqui, a gente sabe que eles viviam, né, J judeus e tal, estavam sob o julgo romano, em nenhum momento você vê Jesus ali ah, eu vim trazer o reino de Deus, curar todo mundo e dar mensagem de arrependimento e vamos botar os romanos para correr, né? Você não vê essas duas posturas juntas. Ele veio trazer o seu reino que é algo eterno, que vai além dessas coisas que são passageiras, que são terrenas, mas ao mesmo tempo o nosso viver deve refletir uma forma diferente como a gente se comporta mas a gente não pode esperar que alguém, ele assuma pega essa responsabilidade de trazer algo que a gente sabe que é eterno e que vai instituir, sabe, uma nova ordem. Enfim, e sinceramente, eu fico pensando nisso e, e como que os demais não tiveram um pouco de medo, um pouquinho de receio de ouvir isso, né? E aí você centralizar, e colocar, é, é colocar uma sua esperança em uma única pessoa, né? E sendo que a gente sabe que, apesar do evangelho trazer uma transformação de vida, de caráter, não significa que a gente tem que impor isso né, às outras pessoas e que nós cristãos agora, vamos assumir o mundo e vamos estabelecer o que Cristo mandou. Não é assim. Não existe essa sociedade até porque a gente não, é, não vive numa teocracia, né? Se Exato. fosse se fosse assim, até que a gente poderia pensar de que, então, é, os nossos valores, eles devem ser a regra total. Mas não é assim. A gente vive numa democracia onde é, a população é que vai ditando o que deve ser feito ou não, mas a gente, mesmo sendo cristão, mesmo que a gente acredite na nossa verdade, nas regras né? A gente tem toda a nossa moralidade A gente não deve impor E ter medo também de quando alguém usa Esse argumento para ter um controle Digamos, do Estado E que ele vai trazer, estabelecer uma sociedade Perfeita, que isso não vai Acontecer, né? nem, nem deve Porque não deve, as coisas não podem se misturar
2: E aí a gente lembra daquele trecho bíblico né Quando o Tiago e o João perguntam pra, Aliás, acho que foi Tiago e André Filhos do de Zebedeu Perguntam para oh, Jesus, é o seguinte Você concede para gente um sentar na tua direita na tua esquerda, o que esses caras estavam pensando? Eles estavam pensando no reino terreno. Eles estavam pensando no aqui agora. Eles estavam pensando Jesus, quando tomar o poder dos romanos, ele vai, vai detonar aqui. A gente vai ter as melhores coisas. Gente, Jesus não veio estabelecer um reino que é desse mundo. Quando a gente fala de tomar, é estranho, né? Vocês percebem um escama nos olhos das pessoas que elas não conseguem enxergar mais isso. Um trecho bíblico, Jesus falando claramente que ele não veio tomar o poder e as pessoas querem todo jeito colocar um líder cristão evangélico para poder tomar o poder e fazer exatamente aquilo que Cristo falou que não veio fazer. É <risos> esquisito, cara.
1: É curioso porque o que, que a, a gente vê acontecer? A fé como um projeto de poder, né, cara? Isso é totalmente é antibíblico, anti-evangelho, porque a gente, como indivíduo, como cristão, a gente é protagonista da história. Não eleger um protagonista e ele forçar aquilo que a gente acredita, né? Então é, é, é curioso é, essa relação, é, e, e perigosa também essa relação entre é, Estado, Igreja e Política a, assim, não é que o cristão não deva se envolver em política ou se interessar por política, né? Deixando isso claro também, porque na verdade tudo é política, né? Aqui, desde as coisas menores no nosso dia a dia até a política mesmo, propriamente dita, né? Na, numa democracia é, tudo é política. Quando a gente vai decidir, ah, vamos decidir um um tema aqui para gravar, a gente tá fazendo política, porque a gente vai ah, eu acho melhor esse, acho melhor aquele, acho melhor aquele tópico e tal, e a gente chega aqui mais ou menos num consenso e senta aqui e grava. Isso é política, né? É, então, o, o detalhe não é que o cristão não deva se interessar ou não deva falar política. O que a gente tá chamando a atenção é essa relação perigosa de querer implementar os nossos valores, sabe, em detrimento da liberdade dos outros, né? Então, e se você, a gente for olhar voltando um pouquinho aqui vocês falaram, todo o contexto que Jesus veio, o que que os judeus esperavam? Eles esperavam o Messias. Quando Jesus veio foi uma decepção para eles, porque eles achavam que o Messias vinha em poder e glória, né? Para libertar eles daquela opressão, daquele império, que o Império Romano foi o maior império de toda a história, né? E foi frustrante para eles, porque esperavam o Messias que chegasse no tiro porrada e bomba, né? E não foi isso que aconteceu. E pare... me parece que muitos cristãos hoje tem esse sentimento do tiro porrada e bomba e quer que resolva tudo dessa forma, é aí que está o núcleo da nossa discussão, que nunca é demais lembrar, de onde estão partindo as nossas convicções, será que é de Cristo, será que é de Evangelho, ou é daquilo que a gente se apropria da palavra e acha que é o certo outro ponto que eu queria colocar rapidinho é que provavelmente muita gente está ouvindo a gente, falando, ah, mas estão falando do governo atual e tal dessa situação, é a situação atual aí surge aquele né, aquela história ah, mas e o Lula? E o PT? E a Dilma? E, não, e a esquerda? Calma, é, é, a gente vai chegar lá, né? Calma aí. A gente vai, vai chegar nesse ponto da discussão, né? Mas o... Não,
0: eu acho que nem... Edu, eu acho que... te cortando. Eu acho que é nem chegar a esse ponto. Eu acho que Tudo que a gente está falando aqui são coisas que a gente tem que usar para todos. É, 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 sabe? São coisas que a gente tem que pensar para todos. É, obviamente, tá, a gente parte de um recorte, igual as pessoas de história e tal gostam lá, né? É, enfim, a gente está discutindo que talvez são coisas que a gente tem que usar são pra todos. Eu acho que a gente não tem que ter uma, essa posição a ah, esse lado é certo esse é correto porque, sabe, não, não é isso. Uhum. Né? É o que a gente até já conversou, não é adotar esses lados, a gente não tá partindo do evangelho, porque o evangelho não é nenhum desses dois, entendeu? Não tem nenhum deles aí. Então a gente tem que pensar muito bem que são critérios que a gente vai ter que usar pra qualquer um.
2: Exatamente. E uma das coisas que a gente precisa pontuar é que o evangelho vem muito antes do esquerda-direita, aí do, do Karl Marx. Eu, eu acho que muita gente confunde, muita gente confunde mesmo. E eu acho que o Karl Marx, ele copiou muita coisa do Evangelho. Ah, Daniel, você está dizendo que é a esquerda? <risos> ah, tem mais a ver com o Evangelho? Eu tô dizendo que ele copiou muita coisa. Estou dizendo isso. Porque Jesus, o Cristo, vem muito antes... de desse tipo de filosofia. Vem muito antes desse tipo de crença, crença marxista, ou seja lá o que for. Eu acho que o que a gente não deve e o nosso ouvinte não deve se deixar levar é a partir do momento que eu começo a fazer aquilo que está na Bíblia, eu começo a agir conforme Jesus agiu. E isso, por um acaso, se confunde com... Alguma ideologia de direita ou uma ideologia de esquerda, não interessa, mantém aquilo que está na Bíblia. Você está seguindo a Bíblia. Se isso se confunde com direita ou esquerda ou não, você mantenha sempre o foco na Bíblia. O que você faz não tem a ver com ideologia de direita ou esquerda, isso tem a ver com Bíblia. Eu acho que isso não tem. é estranho, porque ninguém sabe o que é direita ou esquerda no Brasil. Hoje todo mundo está discutindo que é todo mundo comunista. E não sabe o que é o comunismo. Não sabe o que que é você ser um revolucionário. É estranho isso, porque as pessoas estão pegando... É... Todos os discursos que nós vemos, gente, são os discursos de WhatsApp. Peguem todas as respostas que vocês recebem das pessoas, são respostas que elas recebem do WhatsApp. Gente, a gente é muito mais inteligente do que isso. A gente é muito mais capaz de raciocinar
1: do que isso. Não, ótimo ponto esse que você puxou, Danilo, porque as convicções das pessoas estão se baseando em um WhatsApp, né? Ao invés de voltar para palavra e buscar a resposta na palavra e no evangelho, as pessoas estão se contentando com o fast food das notícias, do pensamento, que é, é, é o que, que vem pelo WhatsApp, é aquilo que corrobora com, a, com aquilo que eu penso e independente se está certo ou errado, não se tem esse critério de examinar todas as coisas e reter o que é bom, então acaba se perdendo. né
0: Eu diria até, Edu, acho que obviamente nós, a gente está falando aqui para um grupo, né? a gente se identifica como cristão, a gente tem um, um ponto de partida, mas mesmo a gente e quem não é cristão, a gente precisa ter no mínimo estudo, estudar um pouquinho de cada coisa. Eu não posso falar comunismo, socialismo, não sei o que, se eu não entendo o que é aquela visão e realmente me, me colocar, né, e enfim, tentar, né, ter uma postura de, de você aproveitar ao máximo e estudar aquilo que aquilo diz e aquilo não é e você elaborar o que você concorda, o que, enfim, o que pode até vir de encontro com o que você acredita, porque é aquilo que a gente tá falando, é sempre a partir do ponto que a gente precisa refletir a nossa postura, a gente precisa também estudar, ver os contextos, até mesmo os, os contextos, às vezes, tem umas falas ah, o comunismo é isso, o comunismo é aquilo você vê que as pessoas, elas não sabem o que que é, às vezes uma das maiores tragédias que a gente, às vezes a gente lembra como o holocausto, por exemplo enfim, e coisas do tipo, escravidão às vezes não partiram, por exemplo disso que é dito como socialismo e comunismo, Exatamente. às vezes você vê as pessoas se associando, simplesmente é a pior coisa que pode acontecer, é, é isso, né? Mas, às vezes, a ideia própria, às vezes, do comunismo, do socialismo, é uma coisa muito mais teórica, né? E mesmo aquilo que a gente vê na história que se apropriaram e disseram que nós somos isto, nem cumpriram a própria teoria deles, Exatamente. entendeu? Então, às vezes, a gente vai descontextualizando as coisas de tal forma, aí a gente vai vendo uns discursos que, sabe, é sem fundamento algum, porque vai pegando a coisa de contexto até os fatos históricos. Então, se a gente só fazer uma análise grossa desse jeito, a gente vê que não tem nenhuma ligação específica a isso que hoje é tão, sabe? As pessoas têm um medo de uma coisa que nem, nem existe, que é irreal, sabe? Que, para a nossa realidade, são coisas que não vão acontecer nunca. São utopias, é teorias, é sei lá o quê. Porque a gente, às vezes, tem que lidar com o que é realmente ser humano, entendeu? o que é poder, a relação que a gente tem com tudo isso, né? De, enfim, e, e a chamar a atenção mesmo para isso. Exato. E a gente até falou de, da questão ali, ah, de que a gente lembrar que esquerda, direita, eles não propriamente são bíblicos, digamos assim, eles podem conter às vezes elementos que não são antibíblicos, mas não quer dizer que sabe, a gente tem que estar nessa posição de defesa, porque a gente tem que tomar sempre muito cuidado com o que a gente está falando, né? E aí até, Edu, você falou, ah, a gente tem que saber exatamente de onde a gente está partindo, ou que coisa que leva a gente a pensar de tal forma, né? Igual, por exemplo, você achar que uma pessoa que simplesmente no discurso dela, ela não, ela se candidatou a poder executivo e ela, ela é. não tem nenhum tipo de projeto não tem nada concreto que é o que a gente tem que usar pra avaliar candidato A, candidato B, mas aí tem umas palavrinhas que a gente como cristão tem que tomar medo, né, ah, é a Bíblia é Deus acima de tudo, não sei o que enfim, vai misturando as coisas e a gente não vê nada de concreto, sabe, ficou faltando então a gente tem que, não é aceitar qualquer coisa, a gente tem que criticar, tem que avaliar não é aceitar qualquer coisa, né é igual por exemplo, a gente partiu ter uma visão um pouco distorcida do que é reino de Deus, por exemplo, faz a gente confundir um pouco as coisas, né, de que isso significa impor e estabelecer o que eu falei tipo de nova ordem cristã vamos viver na sociedade cristã C.S. Lewis tem uma reflexão interessante sobre isso é, ele, em algum em um contexto lá no, né, no livro dele né, Cristianismo Puro e Simples, ele acaba falando da, da, de como deveria ser a conduta cristã, né, e aí ele, ele aborda lá como moralidade, mas no fundo é como que a gente se posiciona e se coloca diante dessas coisas, né, por e tal, que é o que ele acaba questionando. Ele aborda que existem três níveis, né? E a gente deve se preocupar primeiro com o outro, e isso está muito ligado a questões sociais é, de igualdade, de a gente ver o sofrimento do outro e a gente tem que, enfim, se colocar em ação para resolver. O outro ponto que ele coloca, existe uma preocupação com o próprio indivíduo, existe uma moralidade para ele, existem umas regras para o próprio indivíduo, né? A gente tem que se preocupar com o indivíduo, o ser humano, e ele fala de outro ponto que seria o objetivo de vida, o que cada um tem, mas que isso vai variar, se a é pessoa religiosa ou não, ou qual é o tipo de fé que ela tem. Mas o primeiro ponto, que acho que diz muito respeito à política, e ele traz essa questão que o Danilo comentou, da gente estar fora dessa questão de esquerda e direita, e até explica, né, ele até comenta o fato de, de cristãos ter visões diferentes, até mesmo dentro da política, porque a gente acaba vendo pontos que nos chama mais atenção, né, que a gente vê, ah, isso parece que é bíblico, tem um ponto que chama mais a atenção de cada um, e aí acaba tendo, a gente vai formando a ideia, ah, eu sou de tal lado, eu sou de outro, né? Mas é o que ele chama a atenção é que, e ele fala claramente é que a gente pode se preocupar com o outro, mas isso não significa impor, que é o que eu já falei. E uma coisa importante que do indivíduo, não todos são cristãos, né? Já não tem como você simplesmente querer uma realidade, sendo que nem todos são cristãos, isso é difícil. Exige todo um processo de convencimento do Espírito Santo, da pessoa, ela ser exposta à palavra de Deus, ela ouvir a palavra de Deus. Então, não tem como você você parte da, da sua crença, que vai ter uma sociedade cristã aqui na Terra sem Jesus voltar, tá completamente errado, porque ela não vai acontecer. Entendeu? Não adianta. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, né? de onde a gente parte, de, enfim, de que discurso vai ser importante pra gente e tem que lembrar disso. Não vai ser agora e é só Jesus é que pode estabelecer algo real mesmo, né? A gente deve se preocupar com o outro, deve se preocupar com o social, mas isso não significa necessariamente impor. Ele chama isso até de malcaratismo, caratismo querer impor as coisas assim, para
1: as pessoas. É, o detalhe de, que nem você falou um pouco antes, é, Debs, de um candidato e se colocar como aquele que vai trazer os valores cristãos, usar o nome de Deus e tal, assim, a gente não pode sair abanando o rabinho para qualquer um que fala que se diz falar em nome de Deus, né? A gente tem que ter critério, porque simplesmente a pessoa vir e falar, ah, eu vou aqui lutar pelos direitos dos valores cristãos e não sei o que e tudo mais, mas não pode ser só isso tem que ter um plano de governo tem que ter um plano de gestão né até muitos dizem né que o problema do Brasil é, é a corrupção né e muitos acreditam que a ah, parar de roubar as coisas se resolvem né para mim isso sim é um moralismo muito barato é bravata de político populista sabe porque assim além do problema da corrupção o problema do Brasil é um problema de gestão porque a gente viu é, olhando para a última eleição que não tem um projeto né não, não tem um projeto de nada, de nada se elegeu com base numa insatisfação política, usando ainda o nome de Deus e tudo mais mas isso não é suficiente sabe? Eu acho que sim, você tem que avaliar o caráter da pessoa que está se candidatando ah, se ela defende valores cristãos legal e tudo mais, mas não é suficiente a gente precisa de alguém que tenha um plano de governo e que olhe para a população olhe para o povo para governar para todo mundo, né? porque porque senão cai na questão do queremos implementar aqui uma teocracia e não é por aí, né? A gente ainda vive numa democracia, a democracia ela não é perfeita, a gente sabe, tem lá os seus problemas, mas é, é o que tem pra hoje, assim, né? É, e falando um pouquinho rapidamente sobre essas questões de ah, capitalismo, socialismo, comunismo e tudo mais, é isso que você falou, as pessoas usam termos, se denominam, ah, eu sou capitalista, né? Sem ao menos saber o que que significa, né? O capitalista não é o cara que vive no sistema capitalista. O capitalista é o cara que tem a grana. São as grandes corporações, são os grandes bancos. Eles são capitalistas, eles detêm o capital. A gente é mero escravo desse sistema. E esse sistema é baseado em quê? Em acumulação, é baseado na exploração do outro, eu primeiro e dane-se os outros. E assim, o capitalismo, assim como a democracia, ele não é perfeito, ele tem os seus problemas mas não é também usar o capitalismo e dizer que ele é a solução porque nenhum sistema econômico vai dar conta desse mundo aqui que a gente sabe está escrito para onde vai né o socialismo é da mesma forma né em linhas gerais o socialismo por exemplo existe aquela crítica ao socialista de iPhone porque se o cara é socialista ele não pode ter um iPhone né porque socialismo se entende que todo mundo deve ser nivelado pelo nível mais baixo que é não existir é ser todo mundo pobre uma visão também bastante equivocada de quem não parou para ler pelo menos uma página sobre o assunto né? usando esse exemplo do iPhone é, o socialismo ele não, não é contra o, o iPhone, não é contra a tecnologia ou, ou você tem bens de consumo é o quanto aquilo de valor tem para você e o quanto aquilo é útil e você também fornecer ou criar meios para que todos tenham acesso e não só uma pequena parte da elite tenha acesso àquelas tecnologias, quem hoje pode ter um iPhone, sabe? Mas, de novo, assim, o evangelho tá não é... Você está defendendo
0: claramente o, o, o comunismo, Edu, é isso mesmo? Não. O socialismo? Olha, cuidado. Comunista! Você está dizendo que ele está certo.
1: Não, de novo, de novo, assim, o evangelho <risos> não é sobre... So, o evangelho não é, é sobre todo mundo ter um iPhone. O evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, sabe? Ele não é sobre todo mundo é, é ter a, a um iPhone ou todo mundo poder ser empreendedor e tal. O evangelho ele não, não, não cabe nisso sabe? O evangelho não se importa
2: com aquilo que você tem, se importa com aquilo que você é, como ser humano. É por isso que quando a gente fala de evangelho, Jesus não, não veio mudar um sistema político, ele veio mudar o ser humano. Quando você fala do problema do Brasil, você fala do, do problema do outro, a gente tá falando aquilo que a gente falou lá no programa do Poço, o problema é o ser humano.
0: É, o, o C.S. Lewis, ele, nessa parte que eu até comentei, ele fala o seguinte, se você fosse olhar a sociedade que a gente né, diz que é, seria perfeita, ele fala que talvez as questões econômicas ou a forma que é conduzida, talvez seria parecida com a esquerda. Mas se a gente for analisar, por exemplo, a conduta de como seria é, a forma familiar, a forma como as pessoas se comportam dentro de casa, por exemplo, seria uma coisa que a gente estranhar. Ele fala que soaria até um pouco aristocrático, que se parece algum pouco com o que a gente chama de liberalismo, um pouco mais conservador, entendeu? Então, no fundo, as coisas vão se misturando, entendeu? Ela não tem essa carinha, né? É essa o, o tal rótulo, né? Porque, enfim, o evangelho às vezes parece paradoxo, a gente não entende tudo, e é isso, dar, às vezes, eu falo por mim, que às vezes dá uma confusãozinha até, de como eu me posiciono sobre isso, né, será que eu, ou eu devo me posicionar, ou eu devo falar, ou não falo, porque a gente, é igual eu falei, a gente vive aqui, mas o, a nossa cabeça não tá pensando aqui agora, mas ao mesmo tempo isso não exclui que a gente deva participar da política, que a gente deva ter a nossa opinião a respeito das coisas, né, mas aí enfim, a gente tem que saber até aonde a gente vai levando a nossa fé e até até onde a gente acha, ó, oh, aqui nesse caso não cabe a gente pensar religiosamente quando a gente tá falando viver dentro da democracia, a gente tem que respeitar os direitos civis, a liberdade de expressão, as pessoas falarem, e enfim, a liberdade de expressão, assim, até dentro dos limites da lei, obviamente, né? Tem, tem essas questões que, às vezes, ali, a fé, ela não, né, os preceitos que eu tenho, não, não vão dizer muito, mesmo que eu precise viver ela, até ali, não é o que eu devo usá-la, claramente, pra falar, né? Você usa como base, mas não é aquela coisa absoluta. E aí, é essas nuances, assim, que a gente tem que, às vezes, tem que entender entender e é aprendizado que a gente vai tendo e fazendo, sempre pensando né, na sua própria postura, que ajuda a gente a se posicionar ou não, né? porque não pode ser tudo muito cego, que é o que a gente vê, umas defesas de um lado como de outro, né? De uma postura muito cega, que é contra o cristianismo, acho que o Danilo que já falou, né? a razão tem que estar o tempo todo ali, junto com, né, com a fé, a gente não pode ser simplesmente ir junto com a marek a gente tem que fazer sempre esse exercício de estar pensando e fazendo críticas, né? Olhando para a Bíblia. Que, igual, por exemplo, a gente nem citou os versículos, né? Que às vezes as pessoas usam. Ah, a gente deve se submeter ao governo. Como é que a gente entende isso? A gente tem que fazer reflexão para não usar os trem fora de contexto, que é o que a gente começou lá no início, né? Para justificar alguma coisa que às vezes é injustificável.
1: Você quer falar um pouquinho dessas duas passagens, Daniel? Você acha muita coisa?
2: Dá para falar, porque, na verdade, é o que eu falei no começo. A Bíblia... Vamos lá. Eu vou ler Romanos aqui, 13, 1 a 4, para a gente ter uma, uma ideia aqui, pessoal. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra as autoridades está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e a ela o enalteça. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Legal. Paulo escreveu isso daqui no Novo Testamento, certo? Então significa que Elias, quando falava contra as políticas do rei Acabe, ele estava fazendo o quê? Plantando maldição sobre sua vida? É o que a gente fala sobre a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia interpreta-se a si mesmo. Vamos olhar para os profetas. Se a gente catar cada profeta, profeta Jeremias. Isaías, né? Exato, Isaías. Isaías que foi um profeta chamado para falar, falar, falar e nunca ser ouvido. <risos>
0: Esse é o pior, o pior
2: ministério que existe. É, coitado. Você falar, falar, falar e nunca ser ouvido. O profeta Jeremias foi jogado quantas vezes num poço, só com água e pão seco, entendeu? É isso que acontece com aqueles que vão contra uma instituição que é colocada, uma autoridade que é colocada e está oprimindo o povo. Gente, se está oprimindo, não tem nada a ver com Cristo. Eu não vou obedecer e eu não devo obedecer uma autoridade que está oprimindo fazendo aquilo que Cristo não faria ou melhor, fazendo ao contrário do que Cristo faria. E ao meu ver tudo aquilo que faz ao contrário do que Cristo faria é anticristo. Se é anticristo deve ser combatido e doa a quem doer com consequências a quem tiver consequências. É o que eu falei, gente se hoje estoura o que o nosso querido presidente está querendo que estoure, é uma guerra civil é gente contra gente, é governo contra governo, é governo civil estadual contra governo federal, entendeu? E nesse ponto, é, nós cristãos, a posição do cristão é defender o evangelho de Cristo. Em que sentido, Danilo? Defender o mais pobre, defender o necessitado, defender aquele que precisa de ajuda. E ir contra, sim, a esse tipo de imposição que coloca totalmente em risco a vida do cidadão, que coloca o cidadão é, à mercê da situação, à mercê do vírus, que é o que a gente tá vendo hoje em dia.
0: Esses ciclos acho que reforçam a importância da gente na verdade sempre criticar né, na posição de você estar tá sempre cobrando todos, ainda mais quando se diz ou se coloca como alguém né, simpatizante da fé cristã ou com alguém que abarca todos esses valores a crítica deve ser maior né? por ele estar tá dizendo isso, porque ele precisa fazer o bem, né? e aí essa sujeição tem essa, essa condição né, de você estar tá esperando que ele realmente cumpra, eu até coloquei aqui porque é uma preocupação minha se a pessoa ela fala que é cristã, então, eu tenho que ter essa posição de crítica ainda mais e espero algumas posturas né? como moderação equilíbrio, às vezes você vê palavras soltas de qualquer jeito a gente sabe que palavras, né, elas têm significado, ela têm peso, têm impacto e tudo isso tem que ser pensado de, de, de uma forma muito importante, né? E, e que às vezes eu não vejo esse cuidado de equilíbrio de moderação, de ouvir as outras pessoas, de respeito às outras pessoas, que é o que às, às vezes a gente fica um pouco preocupado quando a gente não, não vê isso, né? E uma preocupação é o exemplo que fica, porque a, as pessoas depois é que a fé das pessoas elas podem ser afetadas, de ter uma repulsa, digamos assim, ao evangelho diante de uma postura, né, de uma pessoa que claramente se diz, né, que se apropia e que tem todos esses valores, é, pode ter um impacto na fé das pessoas muito grande, né, na propagação do evangelho, porque depois ninguém vai lembrar que foi o governo, vai lembrar que os evangelhos colocaram um governo ruim, que a gente não sabe como é que vai terminar. Enfim. Sim, aí tem um impacto negativo no que a gente tá querendo, que é propagar o evangelho, que aí fica uma coisa muito contraditória, né?
2: Exato. É, é, só complementando romanos ali, rapidinho, a fala de Paulo aqui, a gente tem que lembrar pra quem Paulo tava falando, né? Que a gente falou a questão do contexto. Paulo tá falando para uma igreja nova e na iminência da volta de Cristo. Vocês lembram o que acontecia? Tinha gente, lá em Gálatas, quando a gente pega o livro de Gálatas pra ler, tinha gente deixando de trabalhar porque Cristo ia voltar. E Cristo vai voltar mesmo, então vamos deixar aqui, vamos viver ver aqui, ó, só esperando Cristo voltar. E a igreja tinha que sustentar esses caras. E a igreja tinha que dar dinheiro para esses caras. O que Paulo tá falando aqui é uma questão da organização. Se a gente não obedecer às autoridades, isso se torna uma desordem, uma anarquia. O que Paulo tá falando aqui pro pessoal é: obedeçam às autoridades que foram instituídas para isso daqui não virar uma bagunça. Cristo vai voltar sim, mas enquanto ele não volta, vamos manter a ordem. Vamos manter aqui as
1: coisas em seu devido lugar. É, dois pontos ali que eu queria complementar. A um fala a respeito dessa, dessa questão de obedecer às autoridades e depois sobre a fala da Debs sobre a postura do presidente e tudo mais. Né? A, a questão da obediência às autoridades, né, como a gente bem viu ali, ela é bíblica. Né? O detalhe é o seguinte, a gente tem sim que se submeter às autoridades e elas por sua vez, elas devem se submeter a Deus, né? porque a autoridade que elas têm foi dada por Deus. Né? Ainda mais quando a pessoa se diz, se coloca com os valores cristãos e tem no seu próprio governo, Deus acima de tudo. Então, a cobrança tem que ser maior ainda. Aí, parece que está acontecendo o inverso, está acontecendo o um apoio incondicional. E não é isso que a palavra diz, né? E aí, nisso tudo, a gente vê que existe o princípio da submissão, né? Tanto das pessoas às autoridades, quanto das autoridades a Deus. E esse princípio da submissão, ele traz à tona um outro princípio, que seria o princípio, assim, da aferição, né? Da conferência, né? Assim como as pessoas que precisam ser aferidas na sua submissão, as autoridades, as autoridades também precisam ser cobradas e aferidas na sua submissão a Deus, né? Então, aí linkando isso com a fala da Debs sobre a postura do nosso presidente, sobre as falas, sobre a moderação, sobre é, tudo isso que ele tem representado, né? E não dá para dizer que é perseguição da mídia é porque ele fala as coisas abertamente, né? Sempre falou, ele sempre teve essa característica de falta de moderação, de falar o que pensa e ser, inclusive, a é, Admirado por falar o que pensa indiferente da bobagem que ele fala né tem a, essa questão de que a, a gente tava até assistindo eu e a Debs um documentário sobre a, um livro da, da Michelle Obama né tem na, no Netflix a gente inclusive indica aí no determinado momento ela contando que na época das, das campanhas eleitorais e tudo mais ela era assim fortemente atacada né de forma grosseira e tudo mais né e daí ela, as pessoas falavam para ela assim, ah, não se preocupa com isso, que isso é só política e tal, e não sei o que, né? E daí ela parou para pensar, ela falou, não, isso não é só política. Esses discursos enviesados, esses ataques, ainda mais vindo do líder de uma nação, eles mudam o formato da alma das pessoas. Não adianta a gente querer aqui fingir que é só política, porque é o jeitão dele e tal, mas vamos pensar e analisar ele, na posição que ele está, com os valores que ele diz carregar e defender e tomar uma postura como ele vem tomando, você para e pensa que, ah, isso não tem impacto nenhum na vida das pessoas e tal e não é verdade, a gente vê famílias, amigos amizades sendo desfeitas por conta dessas discussões, dessa polarização, de todo esse discurso que tem se criado e de fato você vê que isso formata mesmo a forma como as pessoas pensam e como elas veem as coisas, e de novo voltando ao evangelho, é por isso que a necessidade da gente voltar voltar para a palavra, voltar para Cristo, voltar para o Evangelho, porque a gente está se deixando dominar por esse tipo de discurso. Independente do lado que você esteja, tá? É, você que está nos ouvindo, independente do lado que você esteja, do espectro político que você se veja, essa reflexão, ela precisa ser feita, né? Então, é esse detalhe. E não só isso, porque você vê também muitos apoiadores e próprios ministros do governo com os discursos que, sabe, não condizem com a fé cristã, com o proceder cristão. Você, é, foi nomeado, por exemplo, um secretário da cultura, o cara fez um discurso reproduzindo palavra por palavra fala do ministro da propaganda da Alemanha nazista, que é o Joseph Goebbels, né? Então, isso é muito grave por que, que esse governo atrai esse tipo de pessoa, entende? É, ou você vê, por exemplo, um cara que é muito famosinho aí, o Caio Coppola que é comentarista político na CNN e apoiador do governo né? e, e se diz cristão também eu acompanho a trajetória do Caio Coppola desde a época da Jovem Pan hoje ele está na CNN, né? E você vê umas falas, por exemplo, tem uma fala dele, daquele evento que aconteceu na Ponte Rio Niterói, é, daquele sequestrador que foi morto, né, por um atirador de elite e tal, e ele falando que a morte desse sequestrador saiu barato pra ele, porque ele queria que o sequestrador tivesse sobrevivido, que ele tivesse sequelas, que ele tivesse pago por aquilo que ele estava fazendo, sabe? Aí entra aquele discurso do bandido bom, bandido morto também, que entra nessa discussão toda, que é uma frase que você jamais veria na boca de Cristo, entende? Então, sabe, então é, é você analisar todas essas, essas falas e ter um, um critério minimamente crítico, né, em cima disso tudo. Então, assim, não é a questão, ah, é um ataque ao presidente que aí está. Não, é um ataque à cegueira, um ataque a essa usurpação do nome de Deus, o uso do nome de Deus para promover um projeto de poder. E por que, que a gente não está falando muito dos governos anteriores porque é o governo que aí está não, não interessa, a Dilma, o Lula eles não estão mais no poder, o PT não está mais no poder, então é, a gente tem que tratar do que está acontecendo agora né, e do que vai acontecer no futuro também, então essa que é a reflexão em geral, e também outro detalhe que a gente vê o evangelho ele sendo reduzido a uma moralidade vazia, né? uma moralidade oca, né? e quanto a essência do evangelho não, não é isso, né? tipo ah, eu vou ser certinho aqui não vou mentir, eu não vou roubar. É claro que essas coisas são também frutos, né? De uma conversão, de um arrependimento, de andar em novidade de vida. Mas está se reduzindo o evangelho a puro moralismo, né? Ah, vamos defender o direito da família, porque a família estão querendo acabar com a família. Isso é muito vazio, porque o evangelho também não é sobre isso. Então a gente tem que usar assim. A fé que a gente tem, ela requer que a gente use a inteligência, porque crer também é pensar, né? Como diz o John Stott, e não é aceitar tudo que envolve Deus no meio, sabe? E eu acho que, que é mais ou menos por aí, né?
0: É o resumo de tudo que a gente falou. Acho que é isso. <risos>
1: parece que os cristãos eles estão trocando o Jesus por um novo Messias né? eles querem que alguém venha e resolva os problemas e a gente olha para a história e vê que isso não acaba bem, isso não resolve a questão é que se a gente não olhar para a história e procurar saber mais a fundo das coisas a gente vai cair nos mesmos erros né? então é, é muito complicado assim, é. isso tudo a gente precisa sim ter a responsabilidade porque senão a gente vai estar tá condenado a repetir a história de que a gente acabe virando uma tirania uma opressão evangélica né? e o evangelho não é sobre isso né? esse é o
2: momento da, da igreja em si, se descolar desse pseudo evangelho que está sendo pregado, eu não sei de que forma isso pode ser feito, mas a igreja precisa fazer isso, cara a gente vive um momento que ser confundido com esse pseudo cristianismo uhum. que eles exercem, é. não faz bem e afasta cada dia mais as pessoas do verdadeiro evangelho que eu acho que é exatamente, essa é a maior tática de Satanás. Ela faz com que alguém se denomine cristão e faça exatamente o contrário daquilo que Cristo fez. Então, acho que essa tática está dando muito certo pra eles. E é o que a gente vê hoje nas falas. É Porque não é possível que as pessoas vejam, se você pega o perfil do Cristo e você pega o perfil desse pseudo-messias, <risos> que as pessoas não vejam.
0: Eu acho até um traje falar isso, mas ok. Pois é,
2: eu também acho horrível, horrível.
0: Ele brinca com isso, é muito chato.
2: Exato. Ele brinca com isso. Né? Eu sou messias, mas não faço milagre, né? Que, pra, pra vocês verem, ó, ó, olha o tipo de fala que é colocado é, na boca de um governador de
0: Estado. Ô, 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 só te contando, a gente tinha medo do Temer, só porque a gente julgava ele satanista, a pessoa brinca desse <risos> jeito e a gente não condena o cara. Aí eu fico, ai, que cristianismo é esse, sabe?
1: Pois é. é assim, é, é, complementando isso, é, a gente sabe que todas as pessoas são falhas. A gente é falho, a gente não quer alguém perfeito pra governar mas que já que assume esse papel, assume os valores ditos cristãos, mas que tem um mínimo de empatia com o que está acontecendo, porque a gente vê tudo ao contrário. Não existe um, um discurso de paz, não existe uma palavra de conforto, não existe uma palavra de reconciliação. É tudo muito truculento e que não traz benefício nenhum para a população e muito menos para o meio cristão, ou pelo menos ser um pouco Condolente com tudo o que está acontecendo. É claro que é difícil tomar decisões numa situação como essa, você tem que escolher, você tem que tirar recurso de um lugar e pôr para outro. A gente imagina que não seja fácil estar numa posição como essa, seja de presidente, de governador, de prefeito, mas a questão é o quanto o discurso dele condiz com a, os valores que ele diz é, seguir. E muito mais que isso, o quanto o, o discurso dele condiz com o evangelho, né? Posto da forma como a gente tá falando aqui, né? E a menos que a gente esteja com uma interpretação muito, muito equivocada da palavra, e a gente até tá aberto aqui à crítica pra quem quiser conversar com a gente e tudo mais. Diferente de mim, tá é, ok? Quem quiser conversar com a gente e contrapor <risos> o que a gente tá falando, mas que seja de uma forma, é, não do seu atismo. A menos que a gente esteja interpretando muito mal a palavra que nos apresente algo que corrobore que valide isso que está aí. Porque para nós, pelo menos, não tem como validar isso, sabe? Então essa acho que é a reflexão que fica, né? Porque se a gente reduz o evangelho a uma moralidade vazia e oca, e o evangelho sem fé, misericórdia e sem amor é pura religiosidade, né? Não é nada mais do que isso. E se a gente, é para ser religioso, então a gente está prestando um grande desserviço, né? Para o evangelho. Né? Eu acho que é, que é isso, né? Exato.
2: E a fé em, em, em si mesmo, uma fé sem um objeto de fé, é uma fé morta. Exatamente o que você falou, se torna religiosidade. Eu tô procurando aqui uma fala do John Stott, eu acredito que eu não vou achar, né? Porque já ficou, já ficou pra trás aqui a fala. Mas ele fala exatamente isso, que a nossa fé ela só tem valor, só tem sentido se ela estiver depositada no seu alvo, que é o Cristo. É por isso que fé por fé, qualquer um pode ter, qualquer uma, mas a nossa fé está no Cristo, né? O Redentor.
1: É, e um argumento que é muito usado, ah, desse discurso anti-esquerda que, que tomou conta, né? Porque hoje basta falar que você é anti-esquerda, que você luta contra o comunismo, que você tem o um aval de, ah, de estar do lado certo, eu estou aqui fazendo justiça e lutando contra as forças do mal e tudo mais, né? Tem gente que acha que realmente a gente tá nessa guerra, né? De, né contra o comunismo e, e tudo mais, enfim. É fato e a gente sabe disso que a esquerda, digamos assim, ela ela flerta com muitos valores cristãos, digamos, de, ah, de atender os mais necessitados, de atender as minorias e tudo mais, é, por um acaso, flerta com os valores cristãos, né? Ah, mas tem outros valores que são totalmente contra aquilo que a gente defende.
0: Às vezes, pode coincidir da esquerda ou da direita, ter valores que a gente não considera antibíblicos, ou seja, que eles não vão contra a Bíblia, mas não necessariamente que eles são... Não sei se talvez ficou tão claro, mas é de falar que não adianta a gente querer colocar todos os os valores, querer uma sociedade cristã se todas as pessoas não forem assim, porque realmente uma sociedade só vai se fazer quando todos forem, e isso é porque a gente realmente não vai impor, porque o cristianismo é o que? É uma transformação individual, é, é o Espírito Santo, é a palavra, e, e isso a gente não tem como controlar, a gente não tem como, a gente não sabe, né, quando isso está acontecendo na outra pessoa, porque é o indivíduo e Deus, é uma, algo que não compete às outras pessoas, então simplesmente o que as pessoas vão abstrair disso aqui, não existe porque é esse ponto e se não tem essa transformação, essa transformação interna e que vai para o externo a gente não vai ter esse objetivo que é o que as pessoas querem, que infelizmente só vai vir quando Jesus voltar, é isso, ponto
1: porque a teocracia, assim como muitos falam né ah, me diz aí onde é que o comunismo, o socialismo funcionou então, eu devolvo a pergunta para essas pessoas e aí, então me diz aí onde a teocracia funcionou, não funciona porque não é essa a questão, sabe a questão é, né, o evangelho está é acima disso tudo, e e assim, o papel do cristão é, não é vestir camiseta verde amarela ou vermelha, ou ser patriota, e muito menos ser cabo eleitoral de político, né? Então acho que fica essa, essa reflexão aí como um todo, né? Danilo, você quer acrescentar mais alguma coisa? Né?
2: Quero acrescentar continuem saindo de máscara de sua casa, continuem cuidando dos seus parentes e amigos e volte-se ao Evangelho de Cristo. Tudo que a gente vê em meio a muitas e muitas lives atualmente é tudo menos evangelho. E é estranho que a gente, mesmo em casa, não consegue se voltar ao evangelho verdadeiro de Cristo, não consegue ler a Bíblia, parece que tudo fica meio nebuloso para a gente nesse tempo, onde a gente quer se encher, se encher de tanta coisa, mas a gente esquece da principal, que é simplesmente senta na sua cadeira, abre sua Bíblia e lê, e deixa o Espírito Santo falar o seu coração. E a autoridade primeira que a gente deve se curvar é a autoridade do Cristo na nossa vida, quando você coloca e entroniza o Cristo dentro da sua vida é ele que a partir daquele momento começa a guiar todas as suas atitudes é ele que a partir daquele momento começa a guiar as suas emoções é ele que a partir daquele momento começa a guiar o seu modo de olhar para o próximo, o seu modo de olhar para a sua família o seu modo de olhar até mesmo a política, é a partir da autoridade do Cristo revestindo seu coração de todo amor amor e principalmente de todo o amor que
1: é o maior dos dons amor e misericórdia assim como a gente recebeu de Cristo o amor e a misericórdia ah porque temos né temos que combater o mal né então combater combater o mal a partir de nós mesmos né porque nós somos maus né exato então a gente tem que ir com esse coração quebrantado submisso ao nosso rei o nosso legislador e o nosso juiz que é Cristo né cara ninguém mais do que ele Bom, diante disso tudo que a gente conversou aqui, eu acho que fica fácil constatar que muito do que se defende em nome dos valores cristãos, em nome da Bíblia, em nome do Evangelho, em nome de Deus, muito do que se defende aí não tem nada ou muito pouco a ver com a realidade né, do que é o Evangelho. Então fica essa reflexão. É, e o que mais entristece é, às vezes, a gente vê que o ainda continua o apoio incondicional à figura do presidente, né? mesmo diante de tudo que a gente tem visto, visto, também pela falta de empatia, pela falta de solidariedade com as vítimas, ou de tomar decisões que favoreçam as pessoas que estão mais vulneráveis nessa pandemia, né, então isso tudo acaba nos entristecendo bastante, né, e vale lembrar aí que esse ano é ano de eleição, e que a escolha de pessoas que supostamente defendem os valores cristãos não deve ser um único critério, porque a gente vê que não, isso não é suficiente, precisa ter conhecimento da vida pública, precisa ter conhecimento de como fazer política e tudo mais, então fazer a escolha de candidatos que supostamente defendem os valores cristãos não é o suficiente, né? Tá aí essa realidade toda que a gente tá vendo, né? E para finalizar, a gente gostaria de deixar uma reflexão sobre um texto que é muito repetido, né? E talvez as pessoas não tenham se dado conta, que é aquele texto de João 8:32, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Acho que vale a pena para quem é cristão dar uma olhada no contexto dessa passagem, porque essa passagem ela é usada totalmente fora do contexto. A gente vê com frequência essa palavra aí sendo repetida pelo presidente ou por apoiadores do governo, e se a gente for olhar o contexto dela, ela não tem absolutamente nada com esse contexto que eles querem inserir de conhecer a verdade, a verdade vos libertará. Então acho que vale a pena estudar, tirem um tempinho, estudem todo o capítulo 8. Onde está esse versículo? Vejam um o contexto e percebam que isso nada tem a ver com o que está sendo falado e muito menos com o evangelho realmente de Cristo, né? Então fica aí essa reflexão para todos. Se der saudade pode me ligar Não se preocupe de incomodar Eu pra você, você, pra minha gente é feito assim Eu pra você, você, pra minha gente é assim Oh,
2: Teu reino é sempre Firmado em misericórdia Justiça, igualdade Bondade, fidelidade A Tua igreja te adora A Tua igreja te adora Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade,
0: Bondade, A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
1: Então é com essa palavra que a gente encerra você pode comentar e também ajudar a ampliar mais essa discussão, é, você acessa lá saladacult.com.br né? você procura lá o episódio, você pode comentar e ajude a gente a refletir mais sobre esse assunto e se você não concorda com a gente ou tem algo a acrescentar, coloque lá nos comentários é, ajude a gente também a refletir melhor né? sobre tudo, tudo que a gente falou e de preferência com educação, é, da mesma forma que a gente colocou aqui, e trazendo embasamento bíblico, né? Porque, como a gente falou, não é sobre o seu achismo, não é sobre o nosso achismo, é sobre o que a palavra nos diz, né? Então, fica aberto aí para discussão, e vamos lá, hashtag do programa, que podemos colocar evangelho acima de tudo? Não, acho que não, né? <risos>
2: hashtag fora <a> bozo. <risos> Hashtag Foco na Palavra.
1: Isso, Foco na Palavra, pode ser? Pode.
2: Foco na Palavra é muito nome de bloco de jornalismo.
1: É, né? o... <risos> Foco na Não, Palavra. É fé, fé, força e foco, né?
2: É, nossa, isso foi muito feio.
1: Foco no Evangelho de Cristo, pronto. O que vocês acham? Hum. Boa?
2: Ficou feio ainda, mas tudo bem. <risos> o foco é uma palavra feia. De, é olho, palavra de
1: olho no Evangelho de Cristo. <risos> E é, ai. É. Então tá bom, vai ser aí de olho no Evangelho de Cristo, essa que o Danilo falou.
0: Pior do que imaginar. Meu Deus.
1: Então é isso, né, pessoal? Obrigado aí a todos por chegarem até aqui. Compartilhe esse episódio.
0: O episódio mais cristão de toda a história do SPS que eu vou te falar. É. Teve até glória a Deus aqui. Teve. Glória, glória a Deus. Deus.
1: Glória a Deus. <risos> É, nem o cabo da ciolo na sua loucura cara a gente tava conversando nem o cabo da ciolo na sua loucura ainda tinha um discurso mais bíblico do que o próprio bolsonaro né cara
0: o da ciolo era melhor bota essa hashtag era muito <risos> boa <hein? risos> <risos> Era a melhor opção. <risos> Ai, Deus, me perdoe.
1: Então é isso, minha gente. Obrigado por você que nos ouviu até aqui. Compartilhe aí esse episódio. Ajude a disseminar aí essa reflexão. E é isso aí. Até a próxima. Valeu e tchau.
0: Tchau, gente. Boa, galera. E até a próxima. A